0: 好吧，好，那其其实原因还是比较好听的哈、哦。好，没关系。那我今天的主题就是，其,其实我跟那个邀邀讲人思玉是，还有这位美美同学，我们是，我先我如果跟现在我的学生讲这件事，他们觉得哇好恶心哦，为什么你知道吗？他觉得是小学同学，因为其实将近哦将哦透露一下年纪，不好意思、啊，将近四十年前认识的，所以原来他们觉得他们觉得，现在孩子会觉得。四十年是一个非常可怕的数字，<笑>所以他们会，我所以我觉得还蛮有趣的哈，很感谢思雨的邀请演讲哈。那其实刚好呃，今天这个精神病学的主题，其实跟自然教育非常非常的贴合，所以我其实应该是有点毛遂自荐嘛哈，就主动说，我就其实我可以来讲个主题啊、okay、<笑>好，那其实呃。移动的学校之绿色童年，蓝天下走入自然的孩子。那这是今天演讲的命题。好，那这是我我其实所有的孩子都叫我水套老师。那本名他们大概大概没有人知道哈。那这是我很喜欢的一张照片，是一个家长拍的，那是在绿岛的牛头山。那这个可以把前面的灯稍微关掉一下吗？前面的灯需要吗？可以吗？还是要全部就会关了？好 ，OK OK， 没关系。那其实我自己的生命，我回顾哈，我其实很喜欢在一种像这样的状态。大家看起来是不是下面好像是万丈深渊？但是事实上，其实其实它是很安全的，只是视觉上、视角上就觉得它是很危险。其实下去可能还有一个很多的 stage、很多的台阶。那我其实很喜欢走在这种有一点点围带，然后有一点点让自己很清醒的境界环境里面，你会觉得其实那个存在感会特别强烈。好，那所以我很喜欢这这个家长拍的这张照片，我就把它放了 Facebook 的首页哈、哦，那个大头贴。好，那其实我会转换到现在，我现在的工作就是带孩子亲近山林，是我呃唯一的工作，也是接下来大概余生也是会奉献的一个工作哈、哦。那其实我很幸福，这个 Rachel Carson， 他其实在四十年前呃发现人的 DDT。那个杀虫剂是对人的、对环境、对包括我们的孩子的影响、健康、身心状况的影响有很大的这个破坏，所以，他其实是发布发表一部一本作品叫做《寂静的春天》。他觉得春天已经不再是那种万虫钻动、呃，那个百鸟争鸣的时候，其实很多很多时候，其实很多的生机已经不再那么盎然。所以，他就讲了一句话，其实我把他一直把他记在心里面。他说：“每一个孩子都需要一个大人把他带到大自然面前，而这个孩子如果要一一直拥有他天生的新奇感，那么至少要有一个可以跟他分享新奇感的大人陪伴着，与他一起重新发掘世界的喜乐、惊与神秘。”好，那现在就慢慢慢的回顾，为什么我今天的生命会走到这边？那为什么会跟精神病学会有些连结？先要回到我的，要溯回到我的源头。我的童年，我家是住在一个很大很大的豪宅，哦、因为家后面是万万平的绿地，哦、在现在的岭东技术学院后面、哦，那这是我童年，呃，下放学之后的生活场景。那这里面就是有有我的所有的所有的呃童年美好的回忆在里面。那当然讲这样子，你应该不会误会真，真我真的是住豪宅了，呵呵心灵上的豪宅、哦那当时的其实所有的乡野、所有自然的野地沒，没有没有一块，基本应该都是没有一块，很少土地会被呃私名化，就是哎、欸、这块土地是谁的，那块土地是谁的，所有土地其实很多都是还没有被开发的，都是处于处于在荒野的那种状态里面，所以其实是大自然还有呃喜欢自然的孩子，其实很自然而然就能够亲近。那现在现在可能没办法，你随便到一个。走到一个巷弄的某一个田野里面，可能就有人拿着什么，可能大声吆喝你哦。所以其实现在，呃，就是私有土地的这种过度泛滥哦，其实是一个很大的问题。包括我以前从我是念春安国小的哦，从南屯那边骑车到居隆国中，这整段路其实都是稻田。那现在其实大家其实你想想，其实也不过三四十年光景，我们的自然其实沦陷到有点令人。不只是心惊，已经算其实有点好害怕的情况之下哈。好，讲那么沉重的东西之后，一定要听首歌哈。大家应该有听过阿牛吧？对面的女孩看过来。其实阿牛，呃，这首歌是最快炙人口。但是我我其实我如果有机会成为一个自然创作者、歌谣创作者，我其实很喜欢阿牛的歌哈。那他其实是成长在马来西亚的一个小渔村的一个孩子哈，所以他写的歌其实相当好哈。他这首唱唱给故乡听，跟大家分享一下。我相信，如果没有改变，我们这一代的孩子长大会告诉你，他其实不知道故乡在哪里。跟那个阿牛，啊、抱歉一下呵呵，其实都为了时间的关系，都要打断一下哈。好，那简单介下介绍一下我小时候的玩伴哈。那这个是龙狮，这是我小时候最喜欢的。其实那个年代的田沟，其实虽然也是有妈妈在洗那个妈妈呃妈妈乐的那个什么，啊、我忘了洗什么洗衣粉，忘记蓝蓝宝嘛。呵呵但是其实水还是可以很清澈的，像这个，这个其实是现在还是很喜欢甲虫嘛，对。但是这个其实更厉害，它其实是三栖的，它在水里面是专门吃那个蜻蜓，蜻蜓小时候叫水菜，那水菜就专门吃溪里面的蝌蚪啦、鱼啦。那龙虱是专门在吃水菜的，哦，等于是水菜的克星。那它可以，它你看看潜水嘛？它后面后面有一个这个可以吸带空气泡泡，然它可以潜水，那也可以到陆地。也可以飞到空中，所以它是三栖的哈。我长大之后，应该是将近二十年之后，才在一个嘉义水上的一个水泥的加油站看到龙狮。二十年的场景，然后一个罗一个龙狮一一只龙狮落魄至此，我我真的还蛮感慨的哈。好，那小时候其实那片稻田啊，不那片草地旁边就是。问已没关系，我我我离远点就好了。就是很多黄牛，那黄牛其实那时候那那个年头的黄牛都是吃草的，现在的黄牛很多是很多其实没吃过草。如果它是所谓的被种被当做汉堡牛肉的话，它其实一辈子都是吃玉米淀粉，是吃玉米，哈，大量生产的用飞机撒农药的很便宜的美国进口的玉米，或甚至墨西哥边境的玉米，来改变这个牛的食物。所以后来也衍生问题了，很多事情其实人类自以为聪明，其实后来美国的牛肉因为它的食性被改变了，它的胃里面共生的细菌已经也改变了，所以它的胃里面其实有一些病毒，它没有办法被自体的这些东西给怎么讲呃消解掉，所以后来有一些牛肉的宰杀过程如果卫生没有做好，其实就导致那个，所以美国曾经发生过几起案例是。但是当当然都被压抑下来，因为大家都知道，那些素食业者都是很强大的啊政治力跟财、喔、力，所以很很有有几起我知道有几起案案子都是孩子吃了牛肉汉堡之后，没有没有可能不到四十八小时就直接走了，因为那是非常凶凶、呃、猛的病菌、喔、所以在这种时代背景之下，现代的看得到的粪金龟，基本上也是。很小号的，当年的牛可以吃很多草，所以可以大很大大便，那相对可以喂养很大很大、营养很健康的粪金龟。那现在的其实粪金龟，以前的粪金龟它跟独角仙一样大，那现在粪金龟我看过，其实都小了一号啊。所以其实那这是金龟子哈，前前阵子也刚好抓来一只金龟，就真的示范给孩子看，我们小时候是怎么。其实现在很很有趣的哈，其实现在小孩都被告诉。告知说，哎、欸，现在生态环境不好，我们的什么要保护生命？我觉得那个是非常可笑的，也是非常不对劲的，因为他们其实没有经历过像我们这样子。我们其实小时候是很，呃，很怎么讲，很呃暴力的，因为不是很暴力啊，就是反正就是一个一种很很。荒唐对调皮，然后很捣蛋的方式在对待跟战然生互动，那我们会怎么样？我被妈妈那个线捆，那个牛奶的线捆，就棉线，然后来绑绑一条线，然后放，那我就真的绑给幼儿园的孩子看，因为我在幼儿园对绑在脚上，然后就孩子就觉得天啊，会飞起来了放风筝。但是我们小时候还这样还不够顽皮，我们会绑两只，两两两头绑各绑一只，然后金龟子其实不够聪明，他如果一起。一起协调好就一起飞，对但是他们不会，他们永远都会这这只往东飞，另外一只就感觉到都没有拉力就往西飞，然后你就看到金龟在你的头上就变成像哆啦 A 梦的那个呵呵螺旋桨哈，所以小时候其实都很调皮捣蛋，但是这个或许也是我的原罪，我长大之后就必须为大自然去做做代言人哈。我觉得这个，所以对我们来讲，环境保育那个其实真正落实在我们生命里面，那其实很有质量的，那不是说啊。口号口号型的，哦，我们要保护身体，我觉得那个是很虚的。当一个孩子没有去，所以其实我也这样，常常在跟其他呃同同号在辩论。钓鱼听起来是很残忍，上钩的那个刹那，那个把人类。但是我我当然我当然也没有很喜欢钓鱼，但是我觉得，当一个真正守护溪流人，其实都是钓鱼的那那群人。他们只要看到有人是背着那个电池，或者是带着不明的什么瓶罐去毒鱼，他们肯定是第一个会打电话给警察，或者甚至会当当场就。当你一个没有去现场去经历过，没有去感受到在户外垂钓那种那种波光潋滟的那种那种阳光普照那种等待的心情，他其实不会对溪流有任何的保育之心。你你听懂我意思哈、哦？所以我觉得那个东西，不管你是很唐很突兀的很。很狗屁倒灶的跟自然互动方式，但是我觉得那种接触都是一个很很紧密的心理上的连结，而不是一种口号式的很冰冷的二手的。我告诉你要保育环境，你告你他告诉我，其实我们要的是要孩子有第一手经验。好，那金花虫就是我们家后面有菜瓜棚，就会有很多的啊虫在吃这个菜瓜。那这是我小时候也很喜欢的一个，后来孩子们也很惊讶哈。其实现在孩子大概你跟他接触生态哈，其实会来找水涛老师上自然课的，原则上已经都是家里算有 sense 的家长，都是比较至少会愿意带孩子进诊。但你发现发觉孩子通常第一句话是：老师，这有没有毒？<笑>好，很有趣，好，几乎几乎几乎问过，大概百分百分之零点五可能都没有毒哈。好，那蘑菇很特别，蘑菇的力量非常强大，它的前面呢？有两个像切蛋糕的那个，我们叫挖挖掘的脚，啊、哦，那那个挖掘脚呢，它会就挖地洞，所以我们小时候在拿提着水壶在灌，有两种东西，绝对是不是多高是蟋蟀，这是多杯啊，因为它会背，为什么会背呢？你把它放在手里面，它其实身体以下都非常柔软，是软的，但是它的前面那个那个挖掘组呢，会把你的整个手手指的缝把它掰开，小朋友吓一跳。因为我都有些预告，但他们还是吓一跳。哇，这个力量怎么那么大？看起来非常弱不禁风的一只小虫，你就会体现他的那个哈、哦。好，那其实呃，像我们小时候，其实我我觉得我还不够不够顽皮的，还好像我哥哥是更顽皮，他可能他们小时候都在戏里面学会游泳的。那那那条溪，他每年都会要走几个孩子的生命啊、哦。因为当年的溪，你们很难想象哈、哦。我十五岁的时候是在。大肚溪泛舟的，啊，泛舟，不是要去秀姑峦溪，不是老龙溪，很抱歉。十五啊，不，我十五岁，所以多久？好，我十五，我看，三三十啊，主要是三十三十五年前，三十五年前大肚溪水是非常非常汹涌当然是在夏天，啊，冬天还是比较枯，在夏天其实水量是很大的，所以其实当年的溪溪水其实也是很湍急，因为森林是很完整的，啊，所以。那当他们那样的那样的孩子呢，比如就是都在野外这样欧北操真，那甚至有时候都会去干一些好狗呃，比方说像我们那时候那个年代都有很多钓鱼池啊，都会趁着大家都很厉害，都很会自然观察，而且会人性观察，因为那个钓鱼池的那个狼狗，好、哦、那狼狗的主人，狼狗主人会睡午觉，狼狗也会陪着主人睡午觉，所以他们就利用那个时候去钓鱼。因為那时候反正钓鱼也很贵，要买时间嘛，所以其实都会都会去做那种事情。那当那个年代的环境可以满足他们的时候，他们其实是有有有有一些精力可以被宣泄。那现在的孩子，原则上跑得最快的，跳得最远的，然后精力最旺盛的，在现在的教育体制里面，都是在后面卡悲哀，就是站在后面面壁思过的。因為他他其实某种。程度的呃生理的需求没有被没有被怎么讲释放掉，好、哦，那那原住民孩子更不用谈了，他们其实本来就是在那个游猎时代，他们是射箭射的最准的，然后追山猪是追的最最最猛的，那那那其实现在的环境时不我与给给予他们的，其实他们就只能去出社会或是什么之后就只能去做一个板模工。做一个反正就是一些出卖劳力的事情，我觉得这个是一个很奇怪的社会的变演变啊、哦！我一直都觉得，呃，能够喂养我们温饱的人是最值得尊敬的。那他们的收入，资本资本架构应该是他们应该是收入最高的。因为我没有 iPhone， 我没有网络，我其实并不会死掉，但是我没有吃东西。生命是很难存续的，所以现在的整个，你看那个什么架构，所以好，好在现在也不错啦。其实我觉得，台湾现在走到一个也是蛮有趣的哈、哦，物极必反。当老农一个一个慢慢凋零的时候，其实有些青年农夫就慢慢透过一些补助什么，慢慢回去。我觉得这也是一个，唉，只能在里面看到一个很美的部分了哈、哦。我觉得其实做环境运动，或是做任何生态保育，或是任何这种比较呃弱势的这种。的人其实都没有悲观的权利。你要在悲观里面，在灰暗里面就看到那一盏微微战战的光明。我觉得这是一个很重要的心态哦。所以我们从来没有放弃过。好、哦、，OK。那所以我说像，像这样的孩子，你说他他没有办法被满足，那其实他就是一定被贴上很多标签。那我我自己的孩子里面，学生里面很多也是都被家长要求要去什么？要去检验有没有过动 a d h T 啊、哦，然后是。那其中一个孩子呢？其实他去去那个去就诊，因为其实很多呃现在其实在这边可以明说了，也无所无妨了、哦、现在很多精神科医师呢，都会进到学校里面去要求老师跟他讲一些，比如你孩子有你的学生，如果以下几种症状什么，比如说像坐立难安啦、啊，然后没办法听讲，然后就爱讲话什么，你就可以邀呃请他来精神科门诊来做一些筛检。那那他那个筛检其实也是非常自由新政的嘛哈，那所以其实有一个孩子他其实就被要求去，那那后来还还是去了，那去了我我是我是陪他去的，那他其实一进去里面那个那个医师跟他讲，就就跟爸妈讲，孩子可以走了，因为他 OK， 为什么？因为他他都没有坐问哦，他是因为他发觉这个孩子一坐下来就开始盯着他的桌上的那个什么样的 paper 在阅读，他觉得这样还觉得绝对不可能 ADHD。就是他其实是可以那个，只是因为人总是这样子嘛。老师无趣，谁坐得住啊？有有很多没有搞清楚焦点。OK， 好，好那那就谈谈谈谈我了哈。其实我我也在很多演讲里面去鼓励一些年轻人。其实像像我的学生也很好玩，说老隋老师,老師我长大跟你一样。我说哎、欸、不错哦。他说：“对啊，我说，我就好奇为什么？”他说你：“你又可以带小朋友玩哦，又可以玩游山玩水，又可以赚钱。<笑>”我说：“对啊，这当然是一个附加的价值哈。那”那其实人生命很有趣的哈。我其实是念我大学是念电子工程系的，那我也做了七年的呃电子工程师。那当然，其实我就讲那个故乡，那个遥远的召唤，还包括我看到孩子现在的，在大自然这种。呃，非常贫乏的这种体验里面，我我觉得我应该要来做一点事情。那所以后来，在民国八十八年，就九二大地震那一年，我就刚好加入环境保护协会。那其实是重拾我的前面的那段呃童年的岁月。好，那二零零二年我就慢慢酝酿着哈，因为那时候上班就觉得哇，是想要。退休是要退休，要离开。OK。那二零零三到二零零五年，其实其实我那时候只知道我不想要待在原本的电子公司上班，但是我其实也不知道我我可以做什么。那我觉得人很,很人的生命很有趣的就是像像现在的呃也呃现在的大学生也在鼓吹一个叫 gap year， 好、哦，就是你在念完书之后，你可能留一年留白，让大家大家去让自己去碰撞一下，好、哦，像像欧。欧洲就很多这样的观念，像他们的皇室的，比如查理威廉王子，他们都会到呃东南美国家、南美洲的国家，或者或是比较偏远的地方去做一些服务，那去看到呃各个地方的人的生命的状态，哈、哦，去给自己一些不同的一些醒思。好，那我其实那时候就让自己先虚位以待，其实我也不知道我可以做什么，但是我觉得你总是要，你总是不能怎么讲。骑驴找马对我来讲是不合逻辑的。我觉得你就是连驴子都不能骑，你就是得老老实实走路。那就等待生命中的机缘。那在那个时候呢，刚好有一天我，我我的老婆，我老婆其实也是很很妙啦。一起我是参加保险协会之后认识我老婆，感觉把她当了婚仪、婚礼、婚礼色一样。<笑>啊、反正就志趣相投，后来就成为成为夫妻。那他就他就他在骑车的过程，他是从我们家住东海别墅，他就骑到。呃，王田那个他在兴农上班，然后就经过了王田断崖。那紫斑蝶其实在在冬天会从它它夏天啊不冬天会从北部阳明山一直慢,慢慢慢迁徙，迁徙飞到南南部的高雄茂林那边去渡冬。好，然后来春天之后就慢慢慢慢北返。那就在那个王田断崖那边刚好是大渡溪口，然后碰到一个呃矗立的那个山崖，他说他是它会就会这样飞上来。然后飞上来的你看起来的样子，那是数百万只。看着就像黑色的涌泉，然后那时候我老婆就、欸、打,打就打电话说：“你赶快过来拍照，因为她在路程中看到，刚好在你们中台新村那里哈。哦”后来呢，我就去到现场。我那时候就是在那两生命中呢停停留的那两年哈、哦，就拍拍这个不是值班碟，然后就拍。其实我一靠近它就飞走了，他就不太让我不让我拍，那只好去拍什么拍着比较不容易受惊扰的小灰蝶，然后是顺便看看风景。那我来发觉呢，哎、欸，其实我同样的一个人，同样一个相机，同样一个焦段，其实蝴蝶似乎都认得我了，察觉到我对他们的的并并没有恶意，所以他们后来其实都可以让我很靠近的拍照，而且越拍越近拍照你看这个几乎相机已经贴到他身上了，好，那所以其实有时候有些时候就是，呃。不用太刻意，我的我的我的我的思想是蛮道家的，其实不用太刻意的，比较无为，那自然就会有那个。那后来，自然自然就你生命相应的事情会发生。那后来，二零零五年，应该算是台中比较早的啊，道和道和实验小学，刚好他们在成立这个小学，他们就想要办登山学、山水学，然后就找找我。那因为我的朋友，荒野的朋友都知道水踏老师啊，水踏那时候没有在工作，那刚好就是什么，欸一拍即合，那我就说，哎、欸，山水学还蛮有意思的哈，那就开始来来带孩子们來登山。好，那是道河实验小学的登山学，然后一直到现在也是十五年了吧。好，那因为我我是荒野保护学出身的，所以我们就会在帮把一些荒野保护学的概念带进去。比方说，我们会有每一个自然解说员都有一个一个养成的一个场所，就是叫做定点观察点。那我们的孩子，我的设计就是会让孩子每个孩子一年级，他们是，一开始是每周登山一次，后来是每两周登山一次，就会走到同一条步道。那我跟解说员的训练也是这样子。其实，我们解说员在带带民众生态导览，你绝对不是在跟他说哦，这个是，什么什么树，然后它的特征是什么什么，然后这是什么什么花，这是什么虫，然后讲一些很很科学、很矮板、很生冷的知识。那个东西其实现在的。科技太多了，甚至搞不好现在，现在不是很多相机一拍就可以辨识出来嘛？那个没有任何意义。重点是你要在定点观察里面去走过自己的属于自己的春夏秋冬。在这个春天，你看到了什么东西？你可以明年此时此刻你可以去 predict， 你可以去预测，哎，它明年在那个金露花上会不会那些瓢虫又会再发生？那个其实才是啊。比如你今天夏今年夏天或是遇到遇到了一场怎么样的？蝴蝶的盛况，啊，你秋天遇到了什么样的丰美的果实？然后可能大家捡捡果实还还还，对，跌落跌落跌跌了一跤之类的。冬天然看到什么萧瑟的风景，遇到什么超级寒柳，我觉得那东西才是你在解说的时候最有温度、最有质感，属于你个人的，别人没办法取代的解说内容。我觉得那个才是很重要的。所以当这样的观念被带进来之后，很多到了一年级的孩子，他们会在升到二三四年级，他们还会也带着爸妈回到。大跟步道去，他们觉得他们很想要去，哦、我就说那个故乡的那个名韵哦，他们对大自然第一个启蒙，第一个名韵就是在这种步道里面，他就会想很想要再回去看一看当年的他走过的那些山头哦，看看到的那些地理地形景观。那当我们一年级、二年级就会比较简单一点啊，路程也比较近一点，因为都要搭车。现在也比较蛮可怜的现在孩子像，所以我常常讲，常常在嘲讽我自己的职业。我们我们我成长那个年代怎么会有一个怎么叫自然老师？<笑>但是也刚好是这么荒谬时代的产生这么、个、这么一个荒谬的职称，常常也在填保险职称是吗？<笑>不属于任何行业哈，很特别好。好，那三年级就会去到三一关刀山，还有古关那边的德芙兰步道。那五年级就是爬古关七雄，那六年级就会做高山训练。那早年是爬玉山，那后来玉山越来越难申请，现在都爬雪山。所以六年级是爬雪山，你们觉得爬雪山难不难？很难哦。OK， 我告诉你们，台湾一个最最厉害的前辈了哈。他我们是六年级嘛，对,對要升国一的时候，啊，当然孩子呃再大一点，他们国中升高中的时候就去走八通关古道。台湾唯一的一级古迹是要是很多历史学家没办法完成，因为他要走九天。横越中央山脉，那我讲的那个朋友呢，黄福生，他的孩子，你们有在爬山，有爬白岳的人吗 ？OK， 很棒，呃，白岳里面圣棱线应该听过哈，圣棱线从大巴尖山走到雪山，是一一一连串连绵的高山山头，这段其实在越界已经算是相当难的，那他的孩子呢，哦，当他们从小就是，像我们家也是，我们家等一下就会看到，我们从小就是背着孩子上山的哈。呃呃，对对，当随着孩子越来越重，老爸妈越来越虚弱的时候，实在是很辛苦。好，那他们的孩子呢，走圣棱线的时候，可以猜一下是什么时候吗？我们孩子小六的时候走玉山，走雪山。他他们家的一双女儿走圣棱线的时候，猜一下，也是成年礼，很难想象幼儿园生小一的成年礼，<笑>而且很有趣哦。他们孩子他们有时候遇到一些爸妈觉得。天后不太理想，然后可能太冷，或是觉得要决定要撤退。四个人哈、哦，两爸妈跟孩子撤退，孩子都是投反对票，都僵持不下，怎么办？二比二，爸妈觉得要撤退，小两个女儿都觉得我们可以的，还可以再，因为父母总是很担心孩子嘛哈、哦。很有趣的一个家庭，好，这是他们一些步道的影像的剪影哈。哦是一枝拟龟壳花。好，那我们在步道之余呢？步道是一个例行公式，是一个让他们去培养、锻炼、锤炼他们的意志力。因为孩子一开始就觉得，老师怎么这礼拜又要走？上礼拜那个啊，怎么下礼拜又要走上上两个礼拜那个？哎呦，怎么？但是当你走着走着的时候，其实我刚才前面的前面讲，我们不可能走在同一条步道两次。当你觉得 is enough 这够了，我已经来过了、那個。那那其实我觉得很多东西你已经你已经把你把时间的因子抽掉了。这个时间因子投入下去，其实它绝对不会一样的，没错吧？好，好，那所以我们就会在不同的季节带孩子去做一些题，不同的呃主题然后生物力哈。那比如说像秋天，像我特别喜欢带孩子去看大山大海。现在孩子其实目光如豆啊呵呵，因为你看都是。当然不会是各位的孩子了哈，就是他们，我其实他们去看到那种，我永远记得我我的小儿子啊，不不，大儿子，其实在七个月的时候，他都是在我们都在我们住台中，所以我们都在西半部的海边。他七个多月的时候，跟我第一次到台东太平洋，那我们在太马里那边海边就下去，然后他一下车，哇，不会讲话。他就自然发出那种赞叹，哇！一样一望无际、蔚蓝的这种太平洋，广袤无边，哇！这这，所以其实这种这种很,很视野很宽阔的，我觉得其实对孩子滋养非常非常好。所以其实，所以我觉得当这老师好简单啊，为什么都不来当？<笑><笑>其实我们的宣修理事长，我们的荒野保护协会，我是荒野保护协会的、呃、的资深解说员啊。我们理事长说，其实很简单，要让一个人。感动在自然面获得感动，绝对不是滔滔不绝的像水老师这样狗屁倒灶的讲了一堆，绝对不是。所以你要在一个适当的时刻，带领带领的人们来到适当的地点，让大自然自己说话，自己去感动他们，那是一个最棒的。所以其实我的助教们，呃，不是，其实人家他们不是主教我是助教。我的助教们其实场景只要决定好，其实我觉得孩子都，孩子其实天生就是一个自然人，他们其实都不需要。我再讲个例子好了，嗯、呃。我们我我我的妈妈是有拜拜的，牙兄拜拜，那所以我觉得孩子其实多多少少有受到一点影响。那后来我们去山，我们常去山上，我们就记也记得是每周都出去的哈。去山上，我就发觉他怎么忽然，呃、对着葱苍翠的山林就开始在对窗外拜拜，呃，怎么回事呢？<笑>然后后来大概经过了七八个弯之后，哎、欸，最终庙在那边。他们可以感觉到比比较远的地方，所以他们那时候其实应该说，他们跟自然其实是。一体的，没有割、没有分割的，就像、就像据说了哈，我也是听说了。据说我们在小时候，其实我们的感官是完全可以融合的，甚至你、你、你身体的边界你是摸不到的，就是你会感觉到那个墙壁也是你身体的延伸。那后来为什么会慢慢消失呢？啊，当然后有人比较特意体质，它就可以保存。为什么消失？因为大家都专注、专心、专心看这个、看这个，<笑>就一直我们用视觉。你的听觉关起来了，你的嗅觉关起来了，你的触觉，还包括像我后来有去学气功，你的气感也关起来了。那后来很有趣哦，我们都花了很多钱去把一个一个关起来，然后又花更多钱一个一个又打开。<笑>好，所以这个就是，然后二二年级我们就去让他们去暴食，去啊去做昆虫调查。那三年级就开始我说想带他们去垂钓，然后去看溯溪然后钓鱼啊，然后去看。冬候鸟跟春候鸟，那五年级开始攀岩、骑单车、爬鸢嘴山，啊，六年级当然就爬玉山去了，哈，那这是他们大概他们的自然课课程的菜单，啊，这也是简单哈。那像其实我很喜欢这个故事，哈，其实我们那时候在铁道，其实也在 w a 就走走走，哎、欸，就看到一个干掉的这一面，拍现在拍的这一面是有毛皮，另外一面完全是像木乃伊一样，是完全没有毛皮，然后就开始在那边探究。这到底是什么动物？其实这因为现在现场灯光有点亮，但是灯光暗了你还是看不清楚呵呵。其实它已经有点变形了。然后我就开始想，跟《名侦探柯南》办案一他到底怎么死的？他是什么什么？然后就开始想，那那过程中，其实有真正的答案吗？而且答案一点也不重要。我觉得那个过程、那个思辨、那个那种在当下去去去很专注的想一件事情，我觉得那种感觉是很美的哈。啊、哦哦，就是这只哈。哦然后休息。好，我们快快看过哈。那他们，我希望他们有一些带着走的能力了，所以就会带他们。其实我觉得我们我们小我们小时候参加的那个救国团的，都是我们小时候好。那我儿子说：“爸爸，你们小时候都这么好，我们都没有。”我说：“怎么没有？还是有啊。但”但是他但。是。有，但现在救国团的那个走向完全改变了。我记得我小时候救国团是参加舒花公路重走，那个要干嘛？那个真的舒花公路那个时代也在也在也在占崩哎、欸，就是我舒花，对，然后就就开始大队人马，因为那都很多大专大专兵、大专大专生啊，就哔哔要吹，然后就大家咚咚咚跑过去，因为还是有一些路段是塌方的，那个年代都要管。那包括很多中横健走，那我听过一个朋友，他他们更酷，他们参加的是什么？他们参加是那种那种什么？野战营，他们会挖一个很大很大的坑，可能坑大概两米深，很大，然后就把晚上的鸡丢进去，所有的大专生要下去抓到鸡，抓上来自己宰，烹饪成晚餐。哇，天哪、啊，这个课程太棒了！<笑>我以后要设计这样的课程。那这是真的、啊，不然现在小朋友，搞不有的小朋友鸡也画不出来，猪肉画的都是一块一块的，他们对整体是没有感觉，都是切割，都是超市那种鸡腿，有什么里肌肉真的，你不要怀疑呵呵，还是真的，因为他现在的很多的资讯都是非常割裂的，没有办法看到整体哦。好，那所以我就是每在课程里面都，除了在爬山，我会带孩子去吃野菜。像其实，呃，我我讲一个那个，其实台台湾有一个叫做昭和草、神仙菜，吃过吗？非常好吃，建议你们一定要去采，春天非常好吃。你就是查查网络昭和菜，它、啊、它的花絮很好认。那我们只要每年春天就，就孩子就很期待哇，又要又要可以吃，因为他们就简单，我会带一点点油。因为其实、呃，油炸食品虽然不好，但是其实油是最能够保鲜的，可以把水分或是像鱼炸鱼，像土豆鱼羹也是可以保鲜，所以拿去轻轻的裹点粉炸一下，哇，非常好吃。孩子一片一片，我说这个好吃还是洋芋片好吃？当然是那个，呵呵这个好吃。洋芋片我就洋芋片拿，就拿我最喜欢在生活的时候，没有火种。拿洋芋片，然后就点一早他就吓死因为一直油一直滴下来，大概滴了大概一分钟，还在还在滴，里面全部是油。我说吃完你肚子里面，他说他就嗯想一想，好吧，那我后天再吃。<笑>所以还有一个就是咬人猫，咬人猫知道吗？有毒嘛，对不对？但是其实它很好吃。像你们去溪头妖怪村应该就有看过咬人猫面包啊？怎么踩呢？你绝对不能用手去碰嘛，我第一次在阿里山拍神木的时候，那时候很年轻不懂事，就哇神木就啪整理，哇天，一下去啪，一整一整片的咬人猫伺候我。然、啊、后后来呢，那咬人猫怎么采呢？就在春也是春天，春天其实野草是最好吃，你就拿剪刀剪，然后拿个塑料袋就放到塑料里剪，放塑料袋，然后塑料袋回去就把它整个倒到那个沸沸腾的水去滚一滚，只要一滚过，它那个西酸马上就被水解掉就没有毒了，啊很好吃。但是所有的野菜。一定都不要吃太多，为什么他没有上桌呢？因为他就是比较冷、哦、如果你吃太多，或是吃太就嘴闭，可能有脑塞呵呵，这是肯定的、哦、因为以前的人都有智慧嘛，对为什么他没有办法上野菜那么好吃？像欧迪啊，像蝴蝶啊，为什么不吃？因为他就是其实是比较偏寒的植物、啊、神犬、哦、反正就大概大概是童子军会做的事情呐。但是我会把它搞得更跟那样子疯、呃、发疯一样。<笑>孩子也会，到后来孩子也会种菜哈，啊，会做种子创作，啊，野外求生。好，那后来呢？我有在我们荒野保护协会的解说员，其中一个是在开安静班、啊、他安静班也很另类，他安静班其实，嗯、呃，都会教孩子像茶道，然后围棋，然后绘绘本,本，然后其实就是比较特别，他不会太要求功课啊。后来慢慢引进引进。到最后完全不看孩子的课业，为什么？因为他觉得孩子的课业其实本来就是老师的责任。当你把孩子课业都所东西都定正好，老师请问他看得到孩子真正的学习成效吗？看不到，所以他其实很另类。但是后来也没开了。他他其实在台中是一个安亲班的，算是一个一个典范的哈。那我那时候他常常在在在安亲班孩子回来之后，就在问他：啊，这个孩子。老师怎么怎样怎样出什么课业怎样怎样对待又怎样？我说你干嘛要做那种半成品？我们直接做全成品好不好？因为那那个年代二零零五年就已经开始有自学教育法，可以申请自学。那我就我就说那我们就来玩玩自学教育吧，就把孩子直接从学校接出来，好,好，我们就开始做两做在家的自教育。那我们的自学教育呢？其中每一每周就是周三会去爬。就是会去大自然啊、哦，那所以其实孩子其实都在自然里面。其实一开始是四个孩子，后来是八个孩子哈、哦。就他只要看到一个很随便一个地方，填一下，他们就觉得哇，就就填沟就觉得都很好玩。那他们其实每个孩子都会被赋予任务，他们要自己去，我们会给他们预算，他们就是分组，然后就去采买食材，自己炊煮，然后自己灌啊把它洗涤干净哈。哎、哦，所以那个其实都是一个非常非常完整的一个课程哈。哦那吃完就运动，那有些人带孩子爬树哈。那其实我常常在想啊，其实现在的，当然现在的家长在，在在他从小不是像水涛老师这样子在自然里面成长起来的，他其实要带孩子去自然，其实相对又更难。那也也会需要我们这种专业的角色来哈。像我们在爬树，其实呃，我常常在想，我们的台语其实很很很聪明，很有智慧。如果你其实，在做这个事情的时候，它当然是有危险性的。最弱的是什么？那当所有的在从事这样的事情的时候，你其实要要有一个非常专注的，而且要非常笃定的一个精神，来，可以可能串家串,串,串丢。如果你觉得这个事情是有点危险，然后，啊，太爆了，有没有拉上啊？把你卖走，你就不要去做。你如果很害怕，你的气场，你的整个。哦，磁场的氛围一定让这件事情是有可能会产生一些危险，所以你其实一定要很笃定自己。如果你觉得他是有、有、有、有那个哦，有风险，你干脆就不要做哦。所以其实我在过程中都会很相信孩子。当我的相信，当我的笃定，当我的非常自如的时候，其实孩子他会感受到我的我的力量，他不会觉得他就他就不会他原本怕，但是因为我的我的好，我的、哦、我的我的状态，他其实也会受到影响啊、哦。是。OK OK， 呃，原则上吼，很简单，水涛老师一定要先去爬，我就先去爬，然后再来我我的重量是他们没问题，他们就没问题。那你讲那个东西比较比较是其实是爬树，爬树的话我们会去跟孩子讲，大概比方说树很简单的，其实呃常我上次带孩子爬树，那、啊、但是像我们讲的攀树其实已经靠绳索，其实绳索的这些事情比这个事情要安全很多。那因我也因为这样子，其实我也去进修很多，包括去去学那个高空绳索，就跟我跟我老婆两个人就掉在空中三天都没有，也不是三天了，就是反正三天都在呵呵开始穿装备，就是。所以当一个树，只要你能够用手环抱，那它的枝芽呢，它的枝芽只要是不是土长芽，我就讲一下什么土长芽，呃，没有用图片，那你自己想象一下哈。其实我们的树，其实我们就看到有时候台风吹，或者是怎、呃、应该说意外，它就断了，对不对？它断了之后，其实树很特别，它其实会有以前一些，像像那个马铃薯不是很多盐点，有没有？它有一些以前该要长没有长的地方，它会从后面，因为你我断了，但是我一定还是要想办法生出一个新的来长树叶来制造养分，它会从那边长出来。那如果是一开始就长出来的，在在里面它是一个像锥状的，像锥状深入那个树里面，所以它是非常非常强固的。那如果是后来才长的，从那个增长点长出来，就是。只有服贴那个树，然后长出来那种就比较脆弱，所以我们会去判断，好判断就那这个外形呢要凭经验，好那所以原则上其实大概的树其实以孩子来讲的体重都不太成问题的。那其实我上去的大概第一件事情就是开始把一些枯朽的东西把它先拉掉，因为其实一定会有一枯朽的啊，因为因为森林这、呃、这倒不是人类破坏，森林本来就会有一个一个生老病死啊。好好，那这次去是那个一个大三亿的一个大池塘，现在被西湖度假村买走了，变成那个踩那个天鹅湖的地方，也蛮可惜的。好，那时候就跟跟孩子在那边，跟这几个孩子哈，其中这个比较特别，这个这个妈妈是中科院提前退休啊，她照顾她的小女孩，这小女孩现在应该也是高高一或是国三了。然后他是选修，他他妈妈没有带，没有在他上幼儿园，就带他选修。哎，水涛老师有这边有自然课，就跟着来。那我们就在带这群孩子说，来，你们选一下，我就突发奇想，来，你们会喜欢这个前面这这这,这块这个绿草如茵这样萋萋芳草，还是喜欢这块这个池塘这个波光潋滟这样哈、哦、很美丽的，或是喜欢这个森林啊说、哦、千山鸟飞绝的感觉，或是喜欢那个天空蔚蓝呢？拍的不是很好了，天空蔚蓝的感觉，然后。孩子们开始选，然后大部分 1, 2, 3, 大部分就选的一二三，大部分选的一二三，然后那个小女孩，她就选四。我说：“哎、欸，为什么？好特别。”她说：“对啊，因为那边有两个朋友，那个苏东坡跟诸葛亮。<笑>”我说：“孩子想象力真的是好有趣。”我说：“哦哦，受教受教。”啊，这是一个很也很美的地方了啊。好，童话世界。其实我就说，其实你只要带孩子在一个。很美的时节去，你看像这个油桐花的季节，像这一只很看起来其貌不扬的这个枯叶蛾，其实也是很美哈、哦啊。还是装点的这种哈、哦、自然的盛宴哈。油、哦、桐花像雨一样飘落哈、哦，其实还很开。那四四五月油桐，那可能在<咳>接下来上演的就是相思花。哦，只要这样在那种大块脚尾云这样的场景里面，其实我觉得孩子都是非常非常可以感受到那种自然它生生盎然的那种那种力气，其实充斥在整个环境里面哈。那刚刚那个周三的山水课，我们都叫做放风，所以一天的叫放小风，然后有五天的叫放大风。啊，这个是两天的，叫放中风，<笑>中中风了，就带孩子去一个一些我我的朋友或是我们学生喜欢的环境哈、哦。这是呃南头水里的那个老屋民宿，好、哦，这个他那个地方非常非常的很美哈、哦。其实孩子去那边，他们坐一坐就自然很多诗性大发，就写出很好很好的文章啊、哦。不是在人间哦，孩子在在里面其实非常非常快乐。嗯、好。那其实我也很喜欢让孩子去做。生命中很多时候孩子是没办法做主，所以我们的孩子最喜欢什么，你知道吗？最喜欢骑单车。单车是他唯一可以做主的，不，弄爸爸妈妈载，然怎么都没办法做主。他们就喜欢骑单车，虽然跌的哦呵呵，还是会撞了，但是就做好安全防护就好了。所以我很喜欢让孩子去给他一片，给他一个地图。好、啊，这边，哎、欸欸，这个，给他一个地图，然后就由他们自己去找到自己生命的方向。我就负责跟班，那他们就什么时候决定，什么时候休，呃，啊，什么时候休息，什么时候停留，都自己做决定。我觉得孩子做主之后，他们其实很多很多事情都会特别特别的有干劲哈。像现在有一些有一些书也是在开始检讨，像像有一本书叫《扶贫男孩》，就讲现在的环境呢，其实很多孩子，男孩子缺乏很多动机，做事情呢就是有气无力，然后他可能对打打打电动玩具什么有有力气，因为其实。很多很多是教育的问题，还、啊、有很多是生理的问题。像以前，呃，欧盟的、呃，怎么讲？环境环境署就把所有的哎各国大使都叫来，然后抽血验血。月血之后，没有人回去，每个人回去都推行环保政策。为什么？每个人身上一百多种残残留毒素，两百多种，每个人身上都是一堆环境的荷蒙，哦，就是可能有时甚至四十年前就没在用的东西，你身上都要残留。所以呢，当这么这么多这么多，而且包括包括食物里面也是很多雌性激素，要让鸡啊、让猪啊快快长大，就打很多生长荷尔蒙，那那时候雌性激素，那就会让男孩子那种本来的雄性的那种一直一直往，所以他们其实就会开始啊、哦，出现一些其实令人很不想看到，但是其实它一定会发生的，因为我们的环境、我们的我们的整个走向就一直在往那边靠拢哈、哦，是。很简单，成为一个真正的人。我有一个朋友，吼，当然，当然这是一个很远大的目标。我有一个朋友他，他现在不在台湾，他在在越南。他食衣住行预热，好，当然预热可以不用谈，食衣住行全部都自己来，厉害吧？<笑>自己种，自己养，哦，那自己编织织衣服。所以，所以说，呃，在程度以内做，程度以内，其实很多东西，呃。我这样讲好了，呃，其实很多时候，现在很多的东西，呃，现在怎么讲，有机的一定要成本高嘛，对不对？那其实如果你可以去，呃，怎么讲，换位思考，比方说我，我我我前两年有去学自然农法，我发现自然农法是一个非常棒的，因为懒人农法，啊、根本就不用施肥，它也不强调，它也不不要施肥，有机有机农业都会施肥，那自然农法是完全不施肥，它就是靠土地的力量去培育那个作物，啊，当然你的收成一开始一定会有限。呃，我讲一个最简单的例子好了。正农法跟一般农法来讲，正农法一开始你就看到那破种了，那种磨砂多，那么多啊啊！一般的农法，有机的或是灌洗农法，就是哦、哎、好打大,大好快，你就觉得你就开始心慌。那正农法它下面这个时间应该干嘛？在那、这个在这个半个月的时间在干嘛？它在长根，因为你没有给它东西吃。像如果就像我我是灌洗农法的作物，你旁边都有肥料，对不对？氮肥、磷肥、钾肥，我就旁边拿起来吃就好了、啊。那正农法的不施肥，所以它的根就要一直往外找。催眠所以他是在长根，他长根长好之后，半个月之后，鹿死谁手还不知道，他就开始砰大爆发，因为他把根系长得很好。那这些这些原本娇生惯养的，他是怎么样？他但他有一天断了，或是风吹日晒雨淋，太大的环境变动，他反而没办法承受，因为他的爹地，但跟我爹地哦，根系扎得不够深，所以这个就是差别。那其实，嗯、呃。很多的时候不不一定要用钱去换你的生活品质，思维，思维，好，提供你参考。你你比方说你觉得肉类太多的雌性激素，那很简单就吃素。那如果素还是很多的什么什么什么残留，那你就自己种。我觉得人总是有办法好可以去处理这些事情的，甚至可以是不不太需要澳元的。你甚至其实，我觉得人吼、哦、人很妙了。其实我这样讲好了，我们环境的破坏吼、哦，呃，森林的土壤，一年一年只能长出零点二公分的土壤。你想，天呐，怎么夸张一年呢？但是透过人类的技术、人类的思维，我们一年就可以用我们的聪明脑袋去让一年长出二十公分的土壤，这是可以的，差了四十倍。所以人一定有办法解决。你你我说我在阳台，只要有光的地方就可以种，对不对？没错吧？你只要用任何看得到阳光的地方去种去施水，其实。OK， 那个其实还有一个就是，不这这个再去延伸呐、啊。在农法里面很重要的是要采种。其实啊、呃，就讲得很偏了。OK， 呃，简单讲简单讲，呃，我们的我们的育种是一个。育那个种子是一个很特专门的技术。我今天种子行卖你的种子，它一定是保证是结出的果实又大又美又甜。但是你种出来的结出来的种子，拍谁绝对没做，绝对不美又不又小小的又不甜。为什么？这是育种技术。所以这然农法它必须透过三年的采种。那通常我们会跟其他农友交换，去拿到那种其实跟土地已经驯化、把那鬼那个种子，它的。成熟，他的收获其实相对就好很多啊。其实这个每个都是一个深刻的学问。你现在看到所有的状况，其实都是被改变过的，懂吗？<笑>有点像楚门秀哈，楚门的世界。<笑>慢慢、慢慢的，其实我觉得人就是我说，所以他讲要活活回一个真正的人，那是要一点点时间去努力的。看到很多事情背后的真解，背后的被设计、被呃算怎么讲、被迂回。到今天我们这样子不田地是吧？包括我们资本主义如果往回倒退，你你甚至会觉得，哎、欸，五年前我搞那永续机啊，你现在几乎可以是五秒钟看不着伊就开始焦虑啊。五年尔啊，你看那那那环境三十你你看，所以其实我觉得人是有人，我说人是一个非常非常前进的生物，它也可以是非常非常非常堕落的生物，没错吧？这个那个土壤那个事情你就可以去醒思，好。那我也喜欢带孩子抓蝴蝶，又是一个那种必要之恶我专门干那种必要之恶。为什么？其实最早瑞典的林奈士在在在做分类的时候，他也是在看，哎、欸，这个蝴蝶是红色的，然后它的触须长什么形状，它的上面斑纹什么，它其实都是这样做分类。那有人可以告诉你，你的分类一定是错的吗？没有必要吗？我一定要为什么告诉他，就是端红蝶，这就是大凤蝶，没这回事。观察是最重要的。我们宋代理学家，万物静观皆自得。每个人就是在那种静静的跟自己全然自在，那個、叫自在。跟自己在一起的时候，那个、那个、那个看见是最最美丽、最有灵性的。好，那我们讲我们讲格物致知嘛，对不对？格木头在一个个嘛，个别的木头。当你看到啊，这个这树嘛，这绿色的树啊，管那的树啊，矮的就草，那你就没有格了，对,對你知道吗？哎、欸，树就是啊、哦，这个树不一样，这是樟树，这是相思树。哎、欸，这个樟树，这是一棵哀怨的樟树。这是一棵充满了理想的樟树，你就开始去隔，越越来越深入隔，就各个木头，你就可以慢慢分辨越来越越來越精经纬，那就是我们格物致知的那个宋代理学的道理哦。所以孩子透过这个部分去隔。他抓到了蝴蝶，当然我们一定会让他孩子一定哇，起、哦、来就可以主宰生命，他觉得很爽。但是我们一开始就会先让他们画蝴蝶，在月月日历纸上剪一个纸蝴蝶，丢个纸蝴蝶上去，哎、欸，他抓他,他抄了到网，你就才有才有正式资格可以去。掏蝴蝶，好，所以这是还是要透过一些设计了哈。那孩子抓到蝴蝶，我们就开始来，他们自己去观察之后，来告诉他：哎、欸，这些分类学家怎么那个哈，怎么去命名？那我们就让他做第一，做最深刻。我讲第一手的经验，我非常喜欢让孩子去摸生物。我觉得只是看，那是没有意义的，那是别人传达你第二手、第三手。那其实跟生物的接触，那甚至可以那个哈，天然不走哈。那其实我的学生哈，因为现在的孩子其实很多都比我比我们更聪明，因为我们现在一直在老嘛，对他们一直在长大，他们的知识来自于很多的百科全书啦、图鉴啊,啊、Discovery 啊、National Geographic 啊、Animal Planet， 太多了，你怎么赢得了他？赢不了嘛。所以原则上我们要传递的也绝对不是。我常常跟孩子讲，在大自然里面，老师谁好是只懂一点点，因为莎士比亚也说他只懂一点点，我比他一点点再少一点点。<笑>大自然知识无穷无尽，你怎么学得完？学不完嘛。但是我也常常告诉孩子，换一个角度讲，隋大老师只懂两件事情：天文跟地理。那我又跟孩子讲，隋老师只有两件事情不懂，这个也不懂，那个也不懂。<笑>我说老师这些公式啊，我说就是这样子啊，都都都是都是对的、啊。我讲我懂天文地理为什么？因为我,我喜欢去研究它，我喜欢去关注它，对不对？我。天文地理这两件事情就够你研究一辈子了、啊，这、就是你一一一生的学问。那很多孩子反而懂了很多东西之后，开始怎么样？像我一个孩子哦，他就是我讲他生物知识非常丰富，他但在野外他只敢摸两种生物，一种是跳蚓虫，一种独角仙，因为他养过，他没有养过他不敢不敢摸。像那个这个，你看这个螳螂，啊、哦，好没惊喜。但是所有的生物其实很特别哈、哦，所有生物你千万都不要在背后。包括不管大的小的啊、哦，像你在加拿大看熊，看到熊远远的时候盯盯着它，退，这是生物间的礼节啊。那从你就从后面抓，绝对绝对镰刀手就过来了，所以一定放在前面，邀请它。然后如果它真的不来，不就后面稍微推出推推出它一下，它绝对不会咬你。好、哦，这是这都是秘小小偏方。那盲猪，哎，盲猪看到他在点那个。那就爬到身上，哇，那种感觉，天呐、啊，那就不是只是认识两“两盲猪”两个字，它是全,全身上下八八万六千个毛孔都是对盲猪致敬，有没有？有没有感觉？<笑>好啊，这是这是在刚好在看到黑冠马路哈、哦<咳>，现在现在都市也很多了哈。哎、哦，几点了、啊？好，两点半 ，OK， 好，所以还有。一个小时哦 ，OK。那这是我们的课程，去赏风，呃，赏音，很特别哦，我常常在想哦。我们我们在好，我常常就跟大家脑力激荡哦，我们是我们的我们这个老鹰呢，像赤腹鹰啦、啊、灰面强鹰啦，哈、哦，这個、过境鸟就是十月的时候会怎么国庆国庆鸟嘛，从北边日本西伯利亚飞下来。然后早年不是在垦丁那边就很多教达尔嘛就，就喊教巴来，给我杀第一个之类的哈。啊，现在当然生态观念比较少，现在很多以前当时猎人都会变成解说员，在宣导这种哈。那在春天的时候，他们就会从热带国家像印尼、泰国这边北返，啊，那这时候就是变清明鸟。那我们就在八卦山那边去看清明的鸟。那你看哦，我们我们去的那天是三月三十号嘛，对不对？因为还没有写记录嘛。然后是三二七一只，三二八，三二九，请问你觉得我们今天三零三十有几只？猜一下，随便猜，猜对有奖，没猜错有奖。我当然讲猜错有奖，一定不多的嘛。你看一跟三三五九八，这个落差还大。那请问一那边干发生什么事？迷路，你那么可爱。那天的天气一定非常不好。因为他们他们在飞行还是要靠良好的天候跟风，因为为什么为什么十月十月是国庆？因为十月北风开始起来，他们北方的鸟，北风就是往从北边吹来的风，所以北顺着顺着北风的这个推波助澜，就一路往南下非常轻松。那四月的时候开始南风往北，从南方吹过来，所以他们就是哦要靠大自然力量去推波助澜，他不然哦也吃掉的也够舔死啊，哦所以。所以一月一一三二七这天是非常非常糟糕的，那个雨天，所以三二八这天晴天晴空万里，大地长啸，所有所有鸟的啦，刚刚就抖抖身上的，全部都往北飞，所以你看哦，我们的教育哦，对，水太老师的教育哦，我们规定什么？礼拜三赏鸟，如果我们的教育够灵活。钓客最好了，礼拜一去赏鸟，你你这知道礼拜一就是前天那个绝对什么鸟就很多啊，那个多到就是像鹰筑，然后就是哦，整整个密密嘛。跟跟我刚好讲那个叠叠叠海一样，叠叠叠岛一样哈、哦。所以你看我们的教育都可以，我们体制内教育就不谈了，体制外的教育都还可以这么的不灵活。你你你你想这个，我在这件事情上看到就反省，我、啊、原来怎么那么呆哈、啊，怎么没有想到这个应该三二七教三二八教去带孩子看的哈。哦在无人海边哈，呃，现带孩子去海边哈，那你看，你都看到一个有没有？这都是童年没有被完成的家长，都会偷偷的嘛。虽然是美其名是说儿子来自学，都是自己想要去跟课，呃，跟着我们出去玩了哈。所以他老是很尽责，都下海去捕鱼嘛。这是鬼头刀哈，我现在沙滩上刚好搁浅的哈，嗯，呃，沙丘哈。然后大家去熟悉哈，还是很妙哦。这当然，我们安亲班的孩子，那本来是安亲班，后来是自学。安亲班孩子其实每个人都有去学游泳哈、哦，那是他们也是必修课之一。所以他们其实后来就会在里面自己就走走走走走走，就真的走哦。因为他们虽然看不到，但他们就会去体验、去探索，他们就真的走出一条路。后来呢，连不会游泳的孩子也全部都跑过去了，因为因为事实像下面有一条。冷线，哦，所以孩子其实他你，你你不要去太多的诱线他，去框架他，其实他是可以完成很多你意想不到的事情哦。然后当孩子其实冒险或是跟自然共处的这种、呃、需求被满足了，其实他们，你说他们怎么会写不出好的文章，画不出好的图，那是不可能的事情。只有他的生命是很枯萎的，很。他他当然就只能挤啊，挤啊，高那挤啊。所以其实好。那有一次，那我们因为因为我们是安亲班出来办自学的，那其实当然有大部分的孩子都是安亲，就是在体制内小学念书的。然后有一群孩子，呃，毕业了。那我想说，哎、欸，他们因为毕业生不是提早放暑假嘛，就是想说，哎、欸，隋要是带他们给他们一个礼物好了，带他们出去溯溪。然后这些孩子就跟着我去体验一下，你看他們每个人哇，毕恭毕敬，五体投地这样对大自然这样哇，非常的。然后你看他的惊吓指数，就从他的舌头的长度就看得出来。然后大自然其实很很很够意思哦，那个给我们上演一演演一段天鹅湖，虽然这是一只鸭子。好，历险是成长的必要养分、哦。我觉得孩子其实在过程中，他从一开始觉得我够做得到吗？那个溪水好可怕，会不会怎么样？一堆的 question，question，question， question, question, 哇，好、哦、惊恐，然后什么？然后等到他完成了之后，你看每个人，哇，你刚才超不一个，哇。小白哥，这种信心就是他可以带回去到他的生活里面，到他学习里面。很多孩子其实，当然还有还有办过更强度更高的哈、哦，像我也会带孩子去跳悬崖跳水。那我们都会站到大概四楼高的地方去跳啊，当然这是自由的啊，你可以不用来哈。那原则上有些有当然我们当然不会一开始就跳四楼，我们可能就从一米的、两米的慢慢跳，然后就邀请，然后。那个崖边呢？其实跳水就这么简单，就这样子就下来了。但是你要知道那一步。<笑>好，那有一个小女孩，我印象很深刻，她是一个胖胖小女孩。我、哦、通常那种女孩子，其实对户外或者对冒险，其实但是你永远看不到知人知面不知心，因为永远不知道她内在装的是一头什么样的雄狮。她真的，她就上了上上崖了哈。哦后来他就站在站在那一边，那通常我不会让孩子站太久，因为小着库里脸嫩，你知你就去后面旁边休息一下，等下一个人再上来。然后就他就一直站一站，那那我我其实会跟他讲，你不要去想，因为你看到因为我我一定第一个跳嘛，我跳下去我活着上来，对不对？那所有下去的人也没有没有谁有事，所以纯粹只是你不敢去做，你内在有很多很多，你内在永远有两个声音，一个是买了，没跳被撞死。不、啊，不要弄，啊，不跳的未够好去啊。另外一说，去吧，去念他，探索他，成就他吧。对，两个人一直在拉扯，啊看，看哪个声音比较大而已啊。对，我就说你就不要想锻炼。哦，成成成成一个爸爸，我因为男你知道男人更厉害，男人是因为保家卫国，维护家里的那个最底线的秩序，他一定要保持要什么？他所以爸爸永远比妈妈紧张，肯定的哈。哦那个爸爸，后来爸爸也是这样，哇！后来终于跳下去的时候，哇！就听到山谷裡面回荡一声“送啦”，<笑>那个那个释放之后，哇，好强烈。然后那个小，我回到那个小女孩，她、啊、就说、是，她后来曾经一度，她她这样前前后后，后来一度跟我说：“隋老师，你推我一把。”我说 ：“No， 我从来不做这种事情。为什么？我推你一把何其轻松，但是你自己要去，要去，要去把那个肌肉张力这样坚持下來，你要走去那一步，那个哇，那个是多么沉重的一步。后来。”终于他战胜了第十四。我讲你给我们跳，我被吓翻了。<笑>后来他真的就不行，不行没有后路了就跳，哇、哦，跳完妈,妈在下，他妈妈在下面都流眼泪，因为他从来从来不觉得他自己女儿这么的哇，这么的勇敢哦。我觉得那个那个画面都很动人啊，我觉得给孩子一些一些场域，他其实我就说，其实很多孩子他在学习过程中他没有去得到自信，所以我常常讲，家长对孩子的支持其实一定要是百分之两百的，那。那百分之两百来自于另外那百分之一百，你要去补贴它？为什么？因为其实每个人，其实后来哈佛教授有去发展一个多元智能，那个 Gardner 教授，其实我们我们的教育一直在 focus 在智能教育 （intelligence） 这个逻辑啊、推演绎啊、推理那个东西，其实我们是我们说智里面其实一环而已。很多孩子像我讲那个跑的、靠的、跳的远、射的准的那个，就是什么？肢体的那个啊运动，他很很强。但是我们台湾比较可惜啊，这部分的人很难去。为生呢，哈，比较比较难一点的、啊，可能当体育老师。那还有很多像有来自音乐智能非常好，像如果你用平常的智能去看他莫扎特，大概可能就就就被淘汰掉了。那如果你用什么人际智能去看他，那可能爱因斯坦也被淘汰掉了。好，就是如果如果你你其实去看待每个孩子是用去关注他的强项，哦，像我自己的孩子也是，我自己孩子的音乐的智能，还有一些图形思考他，他很强。但是如果叫他去用抽象的。学字什么，他其实就不太行，就会要转很久啊。那个那个部分就是父母存在的价值。你用你是过来人，你去陪伴他，知道这个东西，他可能没办法把二三六弄好。你们就种跳的，好、哦，二乘以三，像很多肢体。如果孩子肢体能力是好的，肢体的学习是有有效率，就帮他设计。那其实找找很多资源，说是其实现在的资讯太多了，你可以用肢体的智能，然后空间的智能。像我的孩子，像我小时候在做 IQ 测验，第一个那个什么。牛奶瓶、牛奶罐子，把它拆成什么扁平的？没有折起来怎么样的？那我第一个跳过，因为我绝对不是成为建筑师，或是那种可以透视画法的那种。因为我知道我那个部分转得很慢，所以直接跳过。所以不需要在你不擅长的地方去打转，然后在你擅长比别一定每个一定都有每个孩子都有，你最厉害的那个部分去让家长家长一直把它正增强增增强，他他一定會很有自信，一定会觉得这个部分是，所以天无绝人之路，就几得超级天罗，他一定有办法。在社会上找到一个未来他谋生的一个一个那个那个途径了。哈。好，那二零零七年之后，因为二零零七年办自学又办了两年，因为刚好一批孩子也小六毕业了，那我们就二零零七就开始，那怎么办呢？就因因那一年刚好我的小我的儿子也出生了哈，我的丧尸降临人世间，我就专心回去，比较大部分的时间都陪伴他。后来我们就把海。对于孩子这部分的这种自然教育，就转换成我们他们在体制内学校念书，那我们把他请假嘛，请个五天、七天、十天，可以吧？请假出来上我们移动学校，他们就办了 ，06 年就办了很多花莲、台东、瓦拉米的共疗，还有草岭、阿朗伊啊，啊、哦哦，很多很多雪山十日。好，那我们就来看一下雪山十日的这个，我们带一群孩子从小二到国一，然后带他们去雪山住十天，每个孩子都变成。不是人的样子啊！等等下讲变成什么样子？<笑>其实这是这，原则上爬高山之前一定要做，应该做一件事情呐、啊，就是确定他没有高山反应。那所以比较好的做法，你可以挑日子的话，挑不好天气去，因为低低气压会让你的生生理的这种状态会比较容易凸显出来。如果你去的是风和日丽、鸟语花香啊，结果爬山的时候哇。很烂的天气，凄风苦雨，那你可能就没办法检验出来。好啊，但是当然这是没办法要求的。那所以至少去高山三,三千公尺，两千五最好三千啦、啊。通通常这合欢山去确认生理上在吸代养的能力没有问题。因为通常很多有高安症，我们有办过合欢山的体验，有的有的民众是真的，一上山就不行了，就一定要下撤。那高安症也不是一个绝症，他只要下撤高度就绝对没问题。好，所以这是第一个是要做啊。对，第二个当然我们会带他们去。跑步那阵子都要去运动场跑步，去让自己的心肺功能更好，因为还要负重。好，那其实孩子们，其实我们那时候申请的计划就在我们爬雪山主峰之后，又下去翠池，在翠池山屋住了五天。翠池其实是一个台湾最高的高山湖泊，很漂亮。那刚好我们那个刚刚在讲那个那个精灵等量奇观那位，那个其实他是高山的摄影师，他在台湾的山头大概蹲点拍摄了二十五年。所以他通常都是扎营在那种主峰那个三角点的旁边，那个玉山圆柏的灌丛旁边一个小小的那个帐篷，因为他必须在制高点去看哪个哪个方位有水路，哪个方位有什么大型的野生动物，哈，黄喉雕什么，他去然后就要去拍摄。那所以他对那个山林是了若指掌，所以他可以在我们其实那天登上主峰，因为还有导演拍摄嘛，登上主峰，在下到山雾的时候是晚上九点钟。所以我们当天上午五点就起床了，因为孩子其实要很慢很慢，慢慢慢慢的上。啊，所以因为我们的向导其实是非常强大我我我背他的背包，他背包里面因为他拍摄，所以很多电池，电池是很重的。他站起来，脚开始发抖，六十公斤，所以他背一路这样背，而且他陪孩子走很慢嘛，你很慢，你其实，在身上越久就更累。他那个很强大，他女朋友，他女朋友大概背了四十五公斤，他们两个。两个真的非常强、啊，然后在为了做自己喜欢的事情投入啊、哦，义那个义无反顾。那后来孩子呢，在那个上午里面，我们大概上午那个那那那几天，就上午让他们去，由我们那个王文哲那个老师就带着他们去解说一下这边，因为他观察非常非常久。哪一年的冬天下了非常非常大的雪？那那个水鹿妈妈呢，为了保护它刚出生的小鹿，它用它的身体在一个一个已经死掉的这个枯树，然后。形成了一个屏障，里面去抵御抵御那个暴风雨，但是终究暴风雨太久了，所以后的妈妈还是死了。那当然，小鹿就就很难存活下去。那他们的骨骸还在现场，所以就要讲那那样的故事。那他就带着大家从不同的方向、不同的地方去。上午就讲的故事，啊，下午完全没有安排活动，所以孩子就开始自己去翠湖、翠池三边去写生，然后去拿怎么样去去汪着、去流浪、去去逛一逛，反正就自己回来吃饭就好了。那后来，要下山的时候呢，就自己开了一个会，他们决定自己进山。他每个人背了一大背包的东西，因为山屋其实旁边有很多的瓦斯罐啦，然后各式各样的罐头的残骸啦，其实其实其实是还蛮多垃圾的。他们就自发性的去把它做一个进山，再把它背下山。那其实，在那个过程中，孩子其实真正体会到一个把时间完全架空掉，他没有任何的。造表靠特啊，就是活出一个人应该有的样貌，不疾不徐的，每天就是生活在自然里面。然后那个，然后那个那个天气就就跟我小时候一模一样。我们小时候其实夏天的时候，就大概大概一可能一两点，砰，砰滂多大雨下下下下一两个小时，然后就停了，然后就我们就开始去折日历有没有？去放船有没有？门前有水沟就开始放，在山里面一一模一样。原来我们的天气也很不健康，到山里面是健康的，每天都是那个一。太阳一出来，然后整个云就开始升升升，然后就哇，上面很多积云。夏天嘛，然后一两点，积云越来越重，就砰就下雨。那大家就在室内休息，然后就一一下子放晴了。所以我现在哇，原来我们的健康天气只有在高山上才有，所以很特别啊。后来孩子其实都变成诗人，变成哲学家，那画出来的图、写出来的文字都非常非常的美。我是说，变成不一样的人了哈。那我们那个片子其实也是没有经费，所以那个只是导演剪的一个。他其实拍很多了，他是一个蛮不错的导演，大爱电视台的。那就剪了一个像短短的预告片哈，其实以后或许有有比较完整的记录哈。好，这就是我们的移动的学校。所以大自然里面课堂无所不在哈，其实到任何地方，其实其实课这个东西哈，其实我觉得很难备课了，尤其自然里面很难备。你其实遇到什么，你就是要靠你的知识、你的经验、靠你的人生历练去看，觉得铺成什么样去教给孩子哈。所以我们到什么地方就讲什么地方的课程。那我觉得。那我们有有路就过，有路就过，就过路没有，有没有路就爬山啊？做、哦、人向上爬的，对，努力过后就是就你的哈。就是帮当是确保啊、哦，那个确保很重要。让我们去体验啊、哦，虽然辛苦，虽然吃奶力气都要使出来，但是呢，成功之后那个那个成果就是自己的哈、哦。因为相信与笃定，哇，也是暴走兵团。我们那时候也去办一个那个阿朗伊古道啊、哦，对，这是阿朗伊。你们现在阿朗，你们现在阿朗伊应该都已经。铺得很好的那个楼梯哈、哦，那我们那时候那是开放第一年去的，然后那时候就找资料，因为我我我我的人其实还蛮蛮怪异的啦，<笑>我很喜欢带孩子亲临现场，所以现场是什么？我我如果我去探险的时候，我会不会先去探勘？我探险跟探勘基本上是不可能同时存在的嘛，对？我如果自己去爬一座山，没有爬过的山径，我一定自己要去走一遭，那本身就是在探险。那我很想要把孩子带到探险的氛围里面，因为我对前面。也不太有什么掌握，那唯一能够掌握什么？我对现场环境的应变能力，我我不会不会是完全哇那种背着背着什么那个什么迪卡侬背包，不不不不是不是讲你了哈，就是随随便便背,背一个，我真的遇过那个陆军官校，他说他要他要打破他们学长的记录，就背了一个那种真的迪卡侬小背包，然穿着穿着那个那什么什么将门牌跑鞋，然后就真上山去了。因为他们对他们学长可能是二十二十二十小时就来回嘉明湖，我说那个那个当然风和日丽都好了，如果天气骤变或是怎么，哦因为山上就是瞬息万变嘛，好，所以我很想要把那种那种探勘那种感觉不确定性带给孩子，但是我又必须让他不能发生危险，所以我怎么办？我就做了很，因为现在还有好有 Google 嘛，你就可以查很多大家的行前记录什么什么就查一堆，我发觉。看到一个屏东教师会一个老师说哇怎么好危险哇怎么危必千刃哇摔下去就摔死啊,啊,啊，看了好好了好,好吧，那我们就探看一下就一看哇天哪、啊、一块蛋糕呵呵，超级简单，觉得一点都没有什么，所以所以我们才开了两团，一个叫娃娃兵团，好、哦、就在一二年一二三年级，然后后来暴走族就是国中生，哎所以就是、哎、就是就是沿着这样走了哈、哦，好，那其实其实。登到山顶之后呢，其实那个太平洋就回报你非常非常丰厚丰厚的礼物嘛，那个视野非常辽阔，然后刚好有一道彩虹。好，还有一次呢，也很也很有趣，那那次是去哈盆月岭，北台湾乌来乌来那边有一个路可以走到福山植物园，那时候我就，哎，就是、要去嘛，因为要去一趟探看一趟就要三天，就想了想了很久，后<笑>来还是查资料查查查查查查，后来好决定不探勘。就去，去了之后，刚刚好很有意思。本来帮我们背背东西的那个原住民挑夫，刚好可能是托辞，他说前天晚上被虎头蜂盯到头，没办法帮我背背包。结果我们知道知道怎么办，那不然就好吧。那是多少？本来预计要在哈彭营地住两晚，或者少一晚吧，把东西吃点掉，对不对？然后让简简装，因为只有老师可以带进去。啊，就走走走，因为刚好那时候是八八风灾之后，啊，没关系。八八风灾之后，大概。一个多月，所以原本可能要射涉过那是南势溪，南势溪很美很美，是台湾的亚马逊河，非常美。大概要本来是有涉南势溪只有大概射，只要三次要脱鞋子的，就后来变成十次，所以我们就变成、哦、中间休息、吃饭、团的时间都要很赶，因为要因為要因为还有时间压力，要天黑前到，啊，就走走走走走，因为因为要遇到水就要脱鞋，要要过去要穿鞋，很就拖很多时间。后来终于到了之后。最后一道关卡哈路西，就走到那边一看，天哪、啊！那个水一看就是到到腰，而且很湍急，那种基本上下去就是啊、哦、死路一条。然后就，然后所有人，然后包括我们的其他老师，不想面对。然后后来想，后来我就冷静下来一想，哎、欸，对，我好像读到一笔记录，往上游走，因为上面还有上游还有路嘛，往上游走一百公尺，就变成平濑，就是那种很浅的，就后来就全队往上游走，然后过去。后来更好玩是，我在做我在分享这件事情的时候，也是在云林云林分享，然后他们台下人就说：“哎、欸，水太老师，我们也走过那条路了，我们就是哈路西前面的那个四十五度的森林里面，直接在那边扎营过夜，因为他们没有做任何记录，因为他们就是大人嘛，就是探看，反正，呃啊，没、啊、鬼，没有了，没、啊、鬼、啊，因为看到真的是，因为本来是有桥的，但那个桥非常常被冲坏，所以后来他们觉得。”啊。不，都要看我这一定没鬼啊！隔天因为天也可能天色也晚了就，就隔天再想办法吧，或是撤退啊，就在这边四十五度摘。我说啊，我比你好，我比你们好很多，呵呵所以所以这个也是很有趣的哈、哦。但是但是我当然不是鼓励大家非常那个勇呃勇猛什么什么哦有勇无猛。的冒险，其实不是冒险，其实是经历过。像国外在讲冒险叫 take a, take a chance， 它其实是把 chance 把机会的东西看得很清楚，它只看到里面的机会。而不是只看到里面的危险。如果一直什么事情都关注危险，那你其实什么都你都不用不用做了，在家里就好了，对,对所以他是 take chance， 在机会里面去把握住，管理你的风险，那个是在在国外外国人在看待冒险这是你的一个真谛哈、哦。那我喜欢带着进去去海里面哈、哦<咳>。那其实讲了这么多，大家都会觉得水涛老师感觉很厉害的哈，对不对？那么厉害对不对？哥，你们其实都不知道，其实我是很很差的。所以很差，什么？我其实很多心里面的障碍，我又怕高，又怕黑，然后又游泳又又怕水，然后又怕就是我游泳大概学了十五年才才会真的会换气，就就手很僵硬，然后会终于会游泳会换气之后，看到那个有出太平洋一出又出去，哦没有底就要回来，就就很多很多的害怕。那反而我我就我我其实，在策划活动我就找很多教练，那教练走在那个十公尺高的那个那个那个什么老鹰蜘蛛上，他就。那有什么没有干？这有什么没有干？我觉得天哪，天哪，他们都是神人啊！然后刚好，因为我什么都怕，那我是，但是我跟他也不一样的是，我我一直会去逼视、凝视我的恐惧，因为那个是无名的。就像我说，站在那边，你给，咱还一起安装呢、啊，你就这样是安全的。你其实只要跨出去，把自己释放开来，所以我一直逼视他，没事，就就就是要去一直逼视他。那当然就一步一步克服，所以我很能清楚知道孩子在野外的这种状态。他是如何担担心怎么点，恐惧什么点的？因为我都是过来人，我跟那些教练那些完全出生天生无所畏惧的那种哦，那种雄狮是不一样的哈、哦。所以其实我也是这样子在带孩子体验，所以我就我也特别珍惜跟他们在一起成长的机会哈、哦。那我觉得出走就是跟世界相遇去哈，就、哦、是我们在彭村看到巴厘岛的艺人，然后镇长，还有那个。那个沦落到国外<笑>，变成摄影摄影 model 的这个新几内亚的猎人哈。好，最后送给大家一首歌、啊，呃 ，OK， 这个啊，其实就是就是继续啦就是继续往下走了，就是自然教育其实是更停不了了哈。我们来介绍一首那个高雄的街头艺人哈，其英勇人他得到金曲奖哦，觉得这首歌写的很棒。地球，他是到非洲的一个国家我忘了，像莫桑比克之类，然后就就是跟。村，他就带着吉他呢，村庄孩子就来围着他，然后就开始唱歌。后来第一天三五个，然后第二天二十来个，然后第三天几乎鬼整的听到他的嘴啊，然后在唱乌鸦飞，乌鸦飞，很美哦。那歌音乐是一个很特特别的交流的一个媒介哈、哦，我们来听听他的歌。这要对严永仁抱歉了，又把他打断了好,好，其实地球的孩子这句话其实我觉得，其实孩子其实我刚才讲的哈，其实孩子其实在很小很小的时候，他其实跟土地跟自然的连接是很强烈的。我我一个易经老师，他的孙女曾经讲一句话，他也蛮感蛮蛮震撼的。他们家住在台北，哎，那是台北台北北。北部哎，北山高有有有很多连续隧道那里，在新店那一带，然后后来他们就从北部出出发去往南部玩，然后到那个燕巢、田寮那个月世界那边有隧道，他然后他孙女那时候应该两岁多，突然跟爷爷说：“爸爸，那些山洞跟我们出来玩呢。”你懂吗？<笑>对他来讲，对他小小的世界里面，他觉得那些山洞是跟着他从台北一路跟着出来去玩。我的天哪，很特别哈、哦。所以其实。孩子其实东西得给囡呐那那其实还有还有在这里面放音乐就要分享一件，其实我我在做任何的教育、呃、教案设计的时候，我其实都会用很多很多的元素。那我一直特别喜欢用八大艺术，你知道电影是八大艺术吗？八大艺术有有很多像雕塑、摄影，然后文学，然后音乐，然后建筑，然后其实这些所有的面向舞蹈，这些都是一个你可以去援引的例子。那我曾经在周华呃郑郑华娟的书看到一本。看看到一段句子，我觉得特别吸引我。他说有他遇过一个女孩子，她是欧洲的女孩子，那她从欧洲远远渡重洋来到台湾旅行，他就听到因为因为听到一首歌，觉得哎、欸、这这首歌被他深深被被深深吸引他，他想要来看看这个歌的原乡是什么地方。那你觉得你们如果要介绍一一首歌给你的外国朋友，你会挑哪首歌？除了刚刚严永伦讲那个乌鸦乌鸦灰，你会想到什么？有闪过任何歌吗？高山青，哎，也不错，这个大陆同胞特别喜欢呵呵，有没有？有吗？好，你们要不要猜猜看？郑华娟那个那个英国女孩听到什么歌？好，那我我就唱一下好了。去年我回来。以上好不好？啊、玩玩玩完了别人的孩子之后，就要玩自己的孩子。我的丧尸。<笑>好，诺贝尔文学奖得主那个 g i p l i n 丛林将过不可》，丛林他说：“给我六年的儿童时光，其余的我通通不要，都给你。<笑>”好，这、就是小水獭的、哦就是、自然体验。小小孩也需要自然体验哈、哦。他他是五月出生的宝宝。那我们大肚山有一片万万朵的百合草原啊、哦，泡针地，那就。他刚好出生两个月嘛，因为百合花是七月开花，他就带他去做个定妆照啊。那时候两个月的时候头小小的，然后百合花隔年之后没长大，但是头已经长了好几倍了啊。这、就是一岁两个月，啊、就、这是两岁两个月，理论上应该还有三岁两个月对不对？但是沙慧英那的也别屌，他根本就不想跟你拍照，所以就没有了哈。那小时候呢，不管他要不要，老爸都决定要给他桃花源。<笑>就很小就把他带到溪里面去哈、哦，就碰那个冰冷的溪水哈、哦。然后反正我们只要去去到哪，他就会跟到哪哈、哦。再辛苦也是背着走哈、哦，上肩啊、哦。然后孩子认识自然的方式很特别哦，就是是就是那次我讲那个，他去到任何地方，他们都会亲口尝一颗石头，也只有一颗啊、哦。比方说这个是泰马里的海边，他就拿来尝看看那个盐味，好、哦、海水的盐味。那是三原的海边，好、哦。那、啊、这是都兰的海边，啊、哦，这是他那个刚好那阵子刚好跌断手的那个很爱玩耍的松鼠妈妈，帕登丘格玛斜切头啊、哦，<笑>好，那是绿岛啊，那、哦、小小小水獭在那边攀岩，对不对？你让它哭哭，对不对？为什么哭哭？因为它它很生气爸爸，因为爸爸爸爸把它攀岩攀得很累，说那个老天爷要给它的巧克力玩收走了，因为绿岛很多山羊很也很会攀岩，然后就会。在那边大很多大便，然、啊、后那个大便就跟巧克力巧克力球一模一样，他、啊、说他觉得是巧克力球，又拿来吃，呵呵被我止被我阻止。呵呵啊，这小伟他的嗨嗨灵性啊，这他第一次到海边去，然后呢在西海岸在那个方院呃方院湿地，然后就哦、啊、他就爬爬爬，他就发觉哎、欸、他就爬到海边去，发觉哎、欸、海浪涨起来了打上来，我就看他，我就在观察他，因为他在自然观察，我也在自然观察。他他就他他哎、欸、他在那脑小脑袋在动，他在想，然後,后来潮水退去之后，他就继续往前爬，之后潮水一来，他就撑起来就坐起来背对潮水，然后看哎、欸、潮水退了他就会爬出去，他看了一看了一次他就开始知道怎么去跟大自然应对了哈，然后那时候呃一岁十个月的时候，因为那时候孩子的旅游旅费是很便宜的哦，出呃飞机不占位嘛，而且坐第一排對,对？插着一个那个板子啊，所以家长都是那种商务舱等级的。座椅，所以大概孩子的两个月、两两岁以前的旅费大概是大人的十分之一。想说就带他去普罗洲热带雨林，哈，去看，去体验一下，啊，这些热带的风情，哈。其实台湾的生态其实相当好了，但是跟这个热带雨林，真的生物多样性非常丰富的国家还是有差。因为他们的森，我们的森林其实很多鸟啦，很多动物的痕迹，但是其实对他们来讲，他们的森林是非常立体的。就是不同的高度会有不同的生物，甚至还有哺乳动物在很高，像这红毛猩猩一只大概一百三十公斤，公猩猩，然后你现下就在就在可能七七八层楼的的地方过来，你那个所有的上面的树都是，<笑>我们都很小心我们的头不要被折下来的树枝打到，所以是非常立体、非常动感的哈。啊，就像我讲这个这个，他、这个、会坐在这个长鼻猴。我记上，因为他真的就像一个穿着白色 BVD 内裤的男人，就坐在可能两层、三层楼的高度，就坐在那个枝桠上，你就觉得怎么一个一个中年，我记上坐在那边真的非常特别哈。长鼻猴，那就是呃银叶猴，哦、你看啊、哦，长鼻猴的宝宝是什么颜色的？黑的，那银叶猴的宝宝反而是金黄色的，感觉像是。偷换音的感觉啊，所以生物很特别哈，那个那个，啊，这是吃螃蟹的，好、哦、吃螃蟹的猕猴，所以这个大概也是全世界，好像是蛮，哎，外来种很严重哦，是到处都有哦，嗯、啊，都当然、啊、会抢拿很多人类的食物，那这是啊，那当热带雨也特别多那种飞行的生物啊、哦，像这是会飞的狐猴，哦，是滑翔了、啊，不是飞了，那、啊、是会会滑翔的飞蛙。因为它的图都是怎么样？特别展开的，就是特别容易飞翔的金花蛇，啊、喔，因它的它的整个身体肌肉也是可以张撑开来，啊、喔，还有各式各样形形色色的很奇怪的虫哈、喔。我们简单看一下哈、喔，就是螳螂，都都是跟台湾或者是跟其他地方特别，一样。那边竹节虫非常非常多，各式各样，啊、喔，跟苔藓一模一样的，五颜六色、七彩缤纷的。啊，还有大王花，哦，还有猪笼草，还有全世界最长的蛇， 1 3公尺，网纹蟒蛇，啊，还有短吻鳄鱼，啊，犀鸟，好，那所以所以他就跟着我们，哦，两夫妻就带着他跟着我们的荒野的生态旅游团，然后就带着他去做那个长州，啊，去。那时候没有他的救生衣，就自己带那个游泳的那个圈圈，还有去长洲去体验吹剑。然后因为热带雨林其实很常下雨，然后就妈妈就很用心的去买了一个小蜜蜂的雨衣，但穿了一次就不穿了，太闷热了。然后我们都在摄影，那他也跟着也要摄影哈。然后在那个巴沟海边呢，就是很多野猪，就跟人一样近，所以所以我其实是一般的焦距在拍，那人靠近他就推一点，然后那就跟其他的团员在互动。那其实你说他他会记得吗？我想我现在问他他什么什么东西，他看到图片他知道，但是他记忆里面是没有的、哦、但当然，但是其实对我们来讲，其实我们我们父母有感受到就好了哈、哦。那这是我最喜欢的呃相片呃第二名啊、哦，因为一个朋友拍我带着牵着小孩他在海边。好、哦，那这张是第一名，<笑>因为呢，其实身为父母，其实我们都很希望。能够呵护孩子，越越久越好。但是我们都知道这是不可能的事情。那当当我们把孩子带到大自然里面，我其实我就希望未来在父母杀手人寰不在他们身边的时候，当他在身边中遇到很多的挫折、很多的啊、呃、失败、很多的痛苦、很多的悲欢离合，他会自然而然的想起爸爸妈妈曾经带他们去的大自然的场景，借由大自然。他走回大自然，去接续回去我们之前对他的关爱、对他的呵护，在大自然面重新找回到他自己，再出发、再奋起的力量。我想这是一个我可以给孩子的一个最好的一个生命的礼物。好，今天的演讲就先到这边，好，谢谢大家
1: 。如果您知道您的孩子、亲戚、朋友。同事或邻居吃了精神科的药品而出现严重副作用，或被不当对待，敬请通报光明人权协会。